0: Wir haben Mittwoch, den 13. März 2019. Es sind ja ziemlich ja, gut anderthalb Stunden, ein bisschen mehr nach 19.10 Uhr. Und ihr hört den Millanton vor dem Spiel gegen den SV 2000 am kommenden Samstag. Ja, es, ich muss echt zugeben, dass mir, Yannick, schon Gespräche leichter gefallen sind, so im Nachgang von Partien, die vorher passiert sind. Ich denke uns allen ähm, steckt das Derby und die ganzen Vorkommnisse drumherum noch in den Knochen. Und nichtsdestotrotz soll es heute nicht um den Vorstadtverein zu Gast beim Poly gehen, sondern um das Spiel am Samstag gegen Sandhausen auswärts Dafür habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, den ihr schon aus diversen Gesprächen kennt, wenn ihr den Melanthon seit einer Weile verfolgt. Das ist der Stefan.
1: Moin. Hallo, Janik, grüß dich.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir hatten ja zwischendurch mal einfach, weil wir äh, zum Thema Sandhausen mal eine andere Stimme hören wollten, äh, ein bisschen äh, Abwechslung eingefordert. Aber jetzt bist du wieder mit dabei und ja, Sollten wir Hörerinnen mit dazu gewonnen haben, die dich noch nicht kennen, stell dich einfach mal ein paar Sätzen kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum der SV Sandhausen?
1: Ja, hallo, ich bin der Stefan. Ich komme aus Sandhausen, wohne, aus, wohne in Sandhausen. Von daher ergibt sich das fast von alleine. Der SV Sandhausen ist mein Heimatverein. Da war ich schon als kleiner Junge unterwegs und äh, ich bin im Fanclub KPD im Sandhausen aktiv, ähm, mache da auch unseren äh, Twitter-Account. Wir machen auch immer ein paar schöne Bilder von den Spielen, die wir auf unsere Homepage stellen. Ja, und ähm, Das Besondere bei unseren Gesprächen ist natürlich, äh, ich bin auch Fan des FC St. Pauli, ich bin Mitglied seit mittlerweile fast 20 Jahren und von daher sind die Spiele Sandhausen gegen den äh, FC St. Pauli für mich auch immer etwas Besonderes.
0: Sprich, du hast das Derby am Sonntag auch verfolgt.
1: Ich habe am Sonntag, da Sandhausen parallel gespielt wird, hat Konferenz geschaut. Ich habe aber beides dann äh, teilweise mitbekommen. Ja, natürlich.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also ich glaube, da äh, wird im Nachgang noch einiges zu, zu besprechen, zu diskutieren sein. Ähm, aber wie gesagt, also jetzt geht es ja um deinen zweiten Herzenswein. Ich weiß nicht, ob es dann einen Stellenwert bei dir gibt. Aber ähm, jetzt geht es um Sandhausen. Und ähm, ja, Bevor wir so auf die aktuelle Situation gucken, die ja für euch denkbar ungünstig ausschaut, ähm, wie, mit welcher Erwartung bist du denn überhaupt in diese Saison gestartet und was hast, hast du dir für deinen Verein erhofft, wie ihr die Saison bestreitet?
1: Ich, letzte Saison, Saison hatten wir eigentlich eine richtig gute Saison gespielt, äh, auch wieder schon, schon vor Ende der Saison den Klassenerhalt sicher gemacht. Und eigentlich waren so die Erwartungen, dass wir diese Saison das vielleicht sogar noch einen Tick verbessern können. Es wurden Leute geholt, wie den Torschützenkönig der dritten Liga, Fabian Schleusener, der vorne, die Hoffnung war, dass er vorne natürlich viele Tore schießt. Der Stamm der letzten Jahre wurde behalten. Wir waren also haben kaum Abgänge gehabt von Stammspielern, eigentlich gar nicht. Und von daher waren wir natürlich auch alle, optimistisch eine gute Runde zu spielen und vielleicht mal ein Jahr zu haben, wo wir nicht so arg in den Abstiegstrudel kommen. Aber ja, die Realität sieht leider anders aus.
0: Ja, genau. Und woran machst du das fest, dass sie jetzt ähm, ja schon eigentlich seit einer Weile, ne? also es ist ja irgendwie, okay, Platz 17 ist ja noch nicht so lange her, aber ihr habt ja schon, schon einfach eigentlich da mit den unteren Rängen zu tun gehabt, glaube ich. Ähm, Woran machst du das fest, dass es nicht so gelaufen ist, dass man sich da vielleicht wie ja auch in den Jahren zuvor, Sie seid ja jetzt mittlerweile auch wenn Sieb, ihr immer als Jahr. genau das siebte Jahr ähm, auch wenn ihr immer also als dieses Paradebeispiel für die zweite Liga äh, herhalten müsst, aber das ist ja äh, andersrum genommen auch ein, eine Auszeichnung sozusagen, dass ihr quasi für die zweite Liga steht eigentlich.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Wir sind natürlich so ein bisschen immer die graue Maus. Mit uns wird immer gedroht. Bestes Beispiel der HSV abgestiegen. Jetzt müsst ihr nach Sandhausen. Das haben viele als Strafe verstanden. Also dann hier waren, fanden sie es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Die waren ganz angenehm überrascht. Und so ging es einigen Vereinen. Und natürlich sind wir jetzt auch gerade was Auswärtsfans angeht und so weiter ein Dorf, da fahren halt nicht 3.000 Leute auswärts mit, sondern äh, das sind es auch manchmal nur 30, äh, so wie letztes Wochenende in, in Magdeburg. Ähm, aber gut, sportlich haben wir es in den letzten Jahren immer geschafft, uns in der Liga mit Recht zu halten. Und äh, dieses Jahr, weil das, das war ja auch deine Frage, woran liegt es denn? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Das, das Schlimme ist, finde ich, wir haben eigentlich nur zwei richtig, richtig schlechte Spiele gemacht bisher in der Saison. Das war einmal in der ähm, Hinrunde das Heimspiel gegen Magdeburg, das wir 1-0 verloren haben, wo wir wirklich sehr schlecht gespielt haben und, und mit Recht verloren haben. Und das zweitschlechteste Spiel war Sonntag vor einer Woche zu Hause gegen Aue, als wir 3-0 verloren haben. In allen anderen Spielen waren wir eigentlich dran. Wir waren teilweise gleichwertig, aber jetzt kommts kommts kommt ähm, wir haben viele individuelle Fehler gemacht, die dann zu Toren geführt haben. Das Matchglück an der war überhaupt nicht beim SV Sandhausen in, in dieser Saison. Und ähm, das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass du lange gut gespielt hast. Ähm, ich erinnere zum Beispiel gerade ans Hinspiel in St. Pauli. Die ersten 20 Minuten war St. Pauli klar besser. Nach und nach kam Sandhausen ins Spiel. Wir haben dann verdient den Ausgleich gemacht. Dann hat sich eigentlich alle mit dem Ausgleichen abgefunden. Und in der 90. Minute oder 94. dann 2-1-3-1 haben wir das Ding verloren. So sind ganz viele Spiele von uns gelaufen in dieser Saison. Und das ist irgendwie natürlich dann auch eine Kopfsache für die Spieler, glaube ich. Wir hatten auch einen Trainerwechsel. Von den Ergebnissen her, muss man sagen, hat sich da jetzt leider nicht so arg viel getan. Ja, es ist einfach, ähm, ja, wie sagt man, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und das, das trifft unsere Saison wirklich äh, extrem dieses Jahr.
0: Hm. Also, würdest du gar nicht, also ist es eher eine Ergebniskrise als eine spielerische Krise? Oder siehst du da auch einfach in der Mannschaft nicht das Potenzial, dieses Jahr ähm, da vielleicht anders mitzuspielen, als es noch in den Jahren davor war? Zum Trainer kommen wir gleich noch.
1: Ja, also... Die Mannschaft spielerisch, also ich sag mal so, wir sind jetzt keine Mannschaft, die die andere auseinandernehmen spielerisch. Das, das war eigentlich nie der Fall, auch wenn man natürlich durchaus auch gute Spiele äh, schon in der Vergangenheit, in der vergangenen Saison gemacht haben. Ähm, was dieses Jahr noch hinzukam, ein bisschen haben so dann die Leader ge gefehlt, die in so Situationen, wenn du mal halt ein bisschen Pech hast, die dich mitreißen, die so äh, äh, kämpfen, äh, rackern, ackern notfalls auch mal einen umtreten, sage ich jetzt mal, aber die dann halt auf dem Platz die Präsenz zeigen, um vielleicht die anderen mitzuziehen. Das hat uns ein bisschen dieses Jahr gefehlt. Das war vielleicht auch, was blöd war. Ein paar Spieler, die das können, zum Beispiel Tim Knipping, ein Innenverteidiger, oder Tim Kister, waren lange verletzt in der Vorrunde. Der Tim Knipping hat jetzt erst in der, nach der Winterpause beim HSV das erste Spiel wieder gemacht. Tim Kister war lange verletzt. Auch ein, auch ein wichtiger Mittelfeldspieler, Netsch mit dem Dackfuß, hat jetzt noch gar nicht gespielt diese Saison, der jetzt erst wieder langsam nach einem Kreuzbandriss ins Training reinkommt. Das sind so ein bisschen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Drecksäcke, die dann auch mal andere Spieler mitreisen können. Und dieses Mannschaftsgefüge hat meiner Meinung nach auch ein bisschen nicht gepasst. Und ähm, man hat jetzt mit äh, in der Winterpause äh, einen alten Bekannten aus Hamburg, äh, Dennis Diekmeier, geholt. Mhm. Ähm, der genau diese Rolle eigentlich auch mit übernimmt. Der ist mittlerweile sogar Vizekapitän bei uns. Und ähm, ich sag mal so, äh, ich glaube, wenn du Fan von deiner Mannschaft bist, wünschst du dir manchmal genau so einen Typen da drin, der ein bisschen dreckig ist, der mit vollem Einsatz reingeht, der äh, 100% Einsatz bringt. Ähm, und äh, wenn, der, wenn, du Gegner, wenn du der Gegner bist, dann hast du solche Leute. Und äh, er tut uns aber wirklich gut und ähm, Respekt. Ich, ich kann den ja vorher auch nur vom HSV, von, von seinen langen Flankenläufen nach vorne, äh, Ball reinschlagen, noch nie ein Tor geschossen. Das sind so diese ähm, Infos, die er mal mitbekommen hat. Aber wenn du siehst, wie er sich auf den Platz gibt, wie er auch die anderen mitzieht, äh, ich glaube, der tut uns momentan richtig gut. Und ähm, ja, vielleicht reicht es ja dann auch noch zum Klassenerhalt mit ihm in dieser Saison.
0: Ja, das ist jetzt, also wenn wir jetzt schon auf das Thema äh, Wintertransfers kommen, ähm, einer nur von nur zwei Wintertransfers. Ja. Der andere ist Sören Diekmann, ein linker Verteidiger äh, von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Ja. Der ablösefrei zu uns kam,
1: was spielt der bei euch für eine Rolle momentan? Also er hatte auch linker Verteidiger gespielt in der in den ersten Spielen. Ähm, es äh, Unser Trainer Uwe Koschinat aus der kam ja aus der ähm, dritten Liga Fortuna Köln, kannte ihn wohl von Borussia Dortmund und hatte, es war wohl auch einer seiner, also sowohl Dickmeier als auch Dickmann, beide hatte unser Trainer, äh, soweit ich mitbekommen habe, mit äh, nach Sandhausen in der Winterpause gel äh, gelotst. Ähm, er, hat von, er erwartet von ihm, glaube ich, eher fürs dass er ein offensiverer ähm, äh, Verteidiger ist, der mehr nach vorne spielt. Allerdings in den ersten Spielen. Hat er das auch nicht immer beweisen können. Er hat zwar schon ein bisschen Druck nach vorne gemacht und ein bisschen was versucht, aber ähm, man hat schon noch gemerkt, von regional, von dritter Liga zu zweiter Liga, da ist schon nochmal ein Sprung er hat dann auch wieder auch einige Fehler gemacht und ist jetzt äh, momentan auch wieder aus der Mannschaft raus, ähm, äh, aus der ersten Elf raus. Und äh, Packerada spielt wieder hinten links, von dem man allerdings selber auch sagen muss, der hat mal Spiele, wo er überragend ist und hat aber wieder drei, vier Spiele, wo er, naja nicht so seine Leistung bringt und ähm, das ist halt in so Situationen, wenn es im Abstiegskampf geht, da musst du jedem Spiel voll da sein. Ja, das ist, vielleicht habe ich jetzt schon wieder zu viel verraten, auch so vielleicht ein kleines bisschen eine Schwachstelle von uns, die linke Seite hin.
0: Ja, kannst du nur hoffen, dass unser Trainer das nicht hört, aber
1: ich äh, hoffe, ja.
0: <lacht> ähm, jetzt hast du den äh, Trainer zum einen auch schon mal erwähnt und jetzt auch namentlich genannt. Ähm, Uwe Koschinath hat nach dem Spiel von euch bei uns übernommen. Ja. Unmittelbar vor dem Spiel. Jetzt lass mich kurz lügen. Das war dann zu Hause gegen Ingolstadt. Ja. Genau. Seinen Auftritt, Auftakt hat er mit 4 zu 0 gewonnen. Was hast du. Bisher sonst von ihm für einen Eindruck, wie, wie wie macht er sich, du hast schon gesagt, die, die Wintertransfers gingen auf seine Kappe, ähm, Ja, wie, wie ist so deine Wahrnehmung und, und auch die in der Fanszene vielleicht?
1: Also ich das, das muss man ein bisschen in, in verschiedene Bereiche trennen, rein von den Ergebnissen her muss man sagen, hat sich eigentlich nicht arg viel verbessert, mhm. Die, äh, der, der Auftakt 4-0 gegen Ingolstadt war natürlich überragend. Da haben alle schon gedacht, äh, genau so muss es gehen. Ähm, danach ging es leider äh, nicht mehr mit so Siegen weiter. Wir haben dann vor der Winterpause noch ein paar Unentschieden geholt und jetzt auch nach der Rückrunde ähm, Spiele verloren. Zwar auch jetzt schon zwei gewonnen gegen Bochum und gegen Magdeburg, aber äh, ich glaube, wir haben ergebnistechnisch definitiv keinen Umbruch geschafft. Und ähm, teilweise waren auch äh, Entscheidungen vom Trainer dabei, wie jetzt zum Beispiel Diekmann von Anfang an spielen zu lassen, der dann öfters mal in der Halbzeit schon rausgenommen wurde ähm, oder, oder dann ein paar Umstellungen, dass er mal jemanden draußen gelassen hat, wurde schon auch fragst, ähm, äh, war das richtig, hat es gepasst. Auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, ich bin von Uwe Koschinat als Mensch absolut begeistert. Er ist ein sehr offener Typ. Er, er geht auf die Leute zu, er geht auf die Fans zu. Er ist auch einer der Ersten, der nach dem Spiel am Zaun ist, der dann auch mit den Leuten diskutiert und der sehr offen ist. Und ähm, habe auch schon länger mit ihm gesprochen. Und ähm, von dieser Art bin ich absolut begeistert von ihm. Auf der anderen Seite natürlich menschlich super, aber es muss irgendwo auch das Ergebnis stimmen. Und ähm, Hoffen wir jetzt mal, vielleicht, dass wir nach dem Magdeburg-Spiel und dem Sieg letzten Sonntag so ein bisschen eine kleine Wende geschafft haben und am Wochenende nachlegen können.
0: Ja, wenn du jetzt schon die, die aktuelle Ergebnisse ein bisschen ansprichst, ähm, können wir ja mal kurz Revue -kap kapitulieren lassen. Ähm, du hast schon gesagt, äh, jetzt zuletzt ein Auswärtssieg in Magdeburg, davor aber eine 0 zu 3 Heimniederlage gegen Aue, dann davor. Äh, 3 zu 1 in Köln verloren, davor ein Unentschieden 1 zu 1 gegen Darmstadt und davor 2-0 Niederlage gegen Union. Richtig?
1: Jawohl, und davor 3 -0 gegen Bochum gewonnen und davor 2:1 beim HSV verloren.
0: Ja, so, so weit wollte ich gleich zurückgehen, aber <lacht> okay. ähm, wenn man jetzt einfach so, die, die Tendenz spricht ja auf jeden Fall eindeutig gegen euch, ne? Also wie, wie sehr beschäftigt du dich jetzt schon mit dem möglichen Szenario der dritten Liga?
1: Also ich sag mal so, wir haben mit den, in den Spielen oder den Gegnern, die du gerade genannt hast, und mit der Erweiterung von mir, haben wir eigentlich jetzt die Top 3 mit Köln, Hamburg, Union Berlin hinter uns. Haben wir leider keine Punkte geholt. Am Samstag kommt die, die Nummer vier der Tabelle. Danach geht es gegen Mannschaften, die dann halt im Mittelfeld oder eher weiter hinten stehen. Wir spielen noch gegen direkte Abstiegskandidaten wie Ingolstadt und Duisburg. Magdeburg haben wir jetzt gewonnen, das war schon ein ganz wichtiger Dreier am Wochenende und ähm, letztendlich glaube ich, diese diese vier Mannschaften hinten drin, Magdeburg, Sandhausen, Duisburg und Ingolstadt, ähm, da wird es zwei erwischen, einer mogelt sich in die Relegation und einer schafft den Platz 15 und das kann auch nur noch unser Ziel sein, Platz 15. Ähm, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil ich, ich ich weiß, dass die Mannschaft will, Ich man sieht äh, dass sie dass ja auch jetzt gerade wie den Magdeburg alle kämpfen und, und, und sich reingehauen haben. Und ähm, wenn noch ein bisschen Matchglück zurückkommt, dann glaube ich, haben wir auch eine Chance, dass wir uns da auf den 15. Platz retten können.
0: Ja, du beschreibst es schon ganz gut, weil ähm, also die vier Mannschaften, die du genannt hast, also euch plus Magdeburg, Duisburg und Ingolstadt, ähm, weil allein Magdeburg trennen schon fünf Punkte vom, vom 14. Platz, den ja. gerade Dresden belegt ähm, da müsste jetzt schon einiges passieren, also, dass auch die, die direkt über euch, also über eure, euch vier, ähm, da irgendwie schwächeln. Das sind dann Dresden, wie gesagt, führt und Darmstadt, die da vielleicht noch so, wenn die jetzt noch in eine Krise kommen würden, ähm, in Schlagweite wären, aber das ist halt auch schon, also aus eurer Sicht sind, es führt zum Beispiel auf Platz 13 neun Punkte weg, das ist halt schon, da müsste schon viel passieren. Ähm, ja. Von daher schätzt du das, glaube ich, würde ich damit bei dir mitgehen, dass du das mit Platz 15 schon ganz gut einschätzt. Zumal ja auch die, die, wenn man das so ein bisschen die dritte Liga verfolgt, jetzt auch dich gerade Fallobst irgendwie da oben in der, in der dritten Liga mitspielt. Das wäre sicherlich dann nochmal eine harte Relegation. Von daher kann Platz 15 nur das Ziel sein. Ja, gut, du, du bist optimistisch. Ja. Aber, aber ja. Ich würde
1: auch notfalls die Relegation nehmen, bevor ich Platz 17 oder 18 habe. <lacht> ja gut, das ist klar. Wir waren ja schon mal 17. und dann hat einer die Lizenz oben nicht bekommen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es da jemanden in der zweiten Liga gibt, der Lizenzprobleme hat. Vielleicht kriegt sie der HSV nicht, weil er zu viele Schulden hat. Und dann rutschen die raus und wir bleiben drin. Wobei so groß wie die sind, kommen die sowieso wieder durch. Ich weiß es nicht. Das, also wir müssen, wichtig ist, wir müssen auf uns schauen, wir müssen punkten, wir müssen vor allem die Spiele jetzt auch gegen die Mannschaften hinten drin, gegen Ingolstadt und gegen Duisburg, ähm, das müssen eigentlich Siege sein und, und wenn du das schaffst, dann, dann denke ich, dann ist definitiv die Chance auf, auf Platz 15 auch da.
0: Ja, ja. aber wo wir jetzt gerade schon in diesem Szenario möglicher Abstieg sind, ähm, ich hatte jetzt vorhin, bevor wir uns äh, hier zum, zur Aufnahme verabredet haben, nochmal ganz relativ spontan ähm, bei Twitter nachgefragt, ob jemand Fragen an, an dich hat oder allgemein zu eurer Situation. Und da hat äh, Junghandel Enrico gefragt, also ich jetzt einfach mal so vor, wie er gefragt hat, was passiert beim SVS 1000, wenn man absteigen sollte? Würde man sich mit der dritten Liga arrangieren oder den direkten Wiederaufstieg anpeilen? Und könnte der SVS sich die dritte Liga überhaupt finanziell leisten?
1: Ähm, gute Fragen. Ähm also wenn wir absteigen, dann denke ich schon, dass wir definitiv Dritte Liga spielen werden. Die Lizenzunterlagen, ich glaube, die müssen bis Freitag eingereicht sein und so wie die Infos vom Verein ausgeht, werden die auch für beide Ligen, sowohl Zweite als auch Dritte Liga eingereicht oder sind es vielleicht sogar schon eingereicht. Von daher, wir werden definitiv nächstes Jahr entweder Zweite oder Dritte Liga spielen. Natürlich ist es so, in der Dritten Liga wird erstmal finanziell einiges wegbrechen und wir haben halt jetzt nicht dieses Umfeld mit mit Riesen-Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren Riesen-Fanbase, die auch viele ähm, äh, Zuschauereinnahmen garantieren und so weiter. Äh, es wird schon hart. Es wird Abspeckungen geben. Es wird im, in der Geschäftsstelle, in, im Jugendbereich etc. wird bestimmt Einsparungen geben müssen, wenn wir absteigen. Ähm, ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, ob man es versucht nochmal mal gleich zu investieren, um, um versuchen, gleich wieder hochzukommen. Ähm, da, man, muss, man muss dazu sagen, wir haben momentan auch noch, glaube ich, zwischen vier und fünf Millionen Euro Schulden, die in der dritten Liga auch noch da sind, und wir natürlich äh, gucken müssen, wie wir die abbauen können in der dritten Liga, weil äh, es kann dann auch sehr schnell mal in Richtung Regionalliga oder tiefer gehen, wenn du, wenn du eine Insolvenz anmelden musst. Deswegen, ich würde eher, ich würde eher vermuten, man versucht sich in der dritten Liga dann wieder zu etablieren und wieder den Weg einzuschlagen, wie wir früher auch hatten. Ähm, versuchen mitzuspielen, versuchen ähm, oben anzuklopfen, wenn es reicht, ist gut. Aber ich würde, ich denke, wir würden es nicht versuchen, mit aller Macht gleich wieder hochzukommen. Du siehst ja auch genug Beispiele jetzt: Eintracht Braunschweig kämpft gerade um den Klassenerhalt in der dritten Liga und und das sind mal Vereine, mit denen können wir uns schon mal gar nicht vergleichen. Ähm, von daher, wenn wir absteigen, werden wir dritte Liga spielen. Wir werden mit Sicherheit keine dominierende Rolle in der dritten Liga einnehmen. Aber und, und, ja, mal schauen. Es wird einen großen Umbruch geben, jedenfalls.
0: Mhm. Ja, ich höre da jetzt so ein bisschen raus. Ähm, zum einen, dass ihr euch in den sieben Jahren oder in dem siebten Jahr jetzt auf jeden Fall, was das ganze Umfeld angeht, was, was Mitarbeiterstruktur angeht, schon so weit ähm, in der zweiten Liga festgesetzt habe, dass es das auch einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen würde, wenn ähm, es wieder runtergeht ähm, Und dass aber gleichzeitig vielleicht auch so eine, ja, so, so eine Spur Realismus, was man ja auch irgendwie in, in den Gesprächen, die wir im letzten Jahren mit euch hatten, ähm, dass es ja eigentlich immer hieß, also eine möglichst in der Mitte festsetzen, aber Abstieg oder mögliche Abstiegsplätze waren auch immer irgendwie mit Thema, also ihr geht da sehr realistisch an an die ganze Sache ran, habe ich so das Gefühl.
1: Das, also ich, ich, ich muss ja dazu sagen, das ist jetzt meine Einschätzung, äh, ob das unser Vorstand ganz genauso sieht, äh, wenn wir runtergehen und, und wie gesagt, vielleicht macht er doch seine Geldschatulle nochmal aus dem privaten Bereich auf unser Vorstand, ich weiß es nicht, das ist meine Einschätzung und so würde ich das angehen. Ähm, ich hoffe, dass wir kein Harakiri fahren und ähm, wenn wir absteigen und ähm, dass wir es auf einer vernünftigen Basis versuchen, wieder einpendeln zu lassen und vielleicht irgendwann mal dann auch wieder angreifen nach oben in die zweite Liga. Aber davon reden wir jetzt ja gar nicht. Wir wollen ja drin bleiben und das schaffen wir auch. Von daher, 15. Platz und alles ist gut.
0: <lacht> okay, das spricht der Optimismus.
1: Ähm ja, wenn wir dann jetzt
0: so ein bisschen vom vom Allgemeinen auf die bisher, von der bisherigen Saison auf ähm, den kommenden Samstag kommen, ähm, es sieht ja zumindest, was den Kader aussieht äh, angeht, ganz, ganz gut aus. Da habe ich sehe ich jetzt gerade nur zwei Verletzte mit Rosipal und Duckfuß. Mhm. Also könnte ja an sich ähm, zumindest, was den Kader angeht, aus dem Vollen schöpfen. Oder sind das zwei Charaktere, die da irgendwie
1: schon eine Lücke reißen? Äh, also Rosipal war eigentlich auch mehr verletzt jetzt in dieser Saison leider und hatte auch glaube ich erst nur ein oder zwei Spiele gemacht. Dagfuß hatte noch gar nicht gespielt, er hatte einen Kreuzbandriss, ist jetzt die ganze Saison bisher ausgefallen. Das wäre natürlich schon ein Kandidat im Mittelfeld. Das ist ein äh, erfahrener Spieler, äh, der hätte uns ganz gut getan in der einen oder anderen Situation. Der ja, sollte ich. Der, Ja, der wird aber wahrscheinlich, also er ist jetzt wieder im Training dabei, hat jetzt auch schon wieder angefangen. Vielleicht reicht es sogar noch für ein, zwei Spiele gegen Ende der Saison. Aber ähm, ja, gut. Ich meine, es ist auch immer schwierig, wenn du ein halbes Jahr ausgefallen bist, dann äh, bist du auch nicht auf dem Level, vielleicht gleich der Mannschaft weiterzuhelfen. Nee, klar. Anson ansonsten ähm, Simba, wir, äh, soweit ich jetzt äh, weiß, äh, mit allen anderen fit. Äh, ich rechne ehrlich gesagt mit einer ähnlichen Aufstellung, wie wir am Samstag, am Sonntag in, in Magdeburg gespielt haben. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass es viele Änderungen geben wird. Vielleicht ein, zwei ist immer drin. Aber generell glaube ich, dass wir mit der ähnlichen Aufstellung wie letzten Sonntag in Magdeburg auch Samstag gegen St. Pauli beginnen werden.
0: Das würde konkret heißen, welche Formation und wer, wer, auf wen müssen wir da achten?
1: Wir ja, haben Tor Marcel Schuhen. Äh, in der Vierer-Abwehrkette, wird äh, rechts Dennis Diekmeier spielen. In der Innenverteidigung, da könnte ich mir eventuell vorstellen, dass es eine Änderung gibt, weil Tim Kista ähm, verletzt erst war und äh, letzte Woche nochmal eine, eine Erkältung oder ich glaube Magen-Darm-Grippe hatte, der jetzt aber wieder dabei ist, dass er eventuell in die Innenverteidigung rutscht. Und dann ist die Frage, ob äh, Verlath oder Zirov, einer von beiden, wird dann wahrscheinlich eher rausfliegen aus dem, aus, aus dem Kader. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass Kista wieder zurückkehrt. Links hinten wird ähm, Lea Paccarada spielen. Alternative wäre Diekmann, ähm wenn der Trainer ein bisschen offensiver spielen will. Aber ich glaube, Paccarada wird wieder von Anfang an beginnen. Im Mittelfeld spielen wir mit... Z ja, Frage dazu? Nein? Nee, nee alles gut. Boch weiter. Okay. Im Mittelfeld werden wir mit ähm, Dennis Linzmeier und äh, Markus Karl zwei Sechser aufbieten. Das gefällt dem FC St. Pauli manchmal nicht so gut wie gegen den HSV am Wochenende. Ähm, aber ich glaube, das ist für uns eine ganz gute Stabilität, die wir da hinter der Abwehr haben, äh, vor der Abwehr haben und äh, im Mittelfeld ähm, hatten wir dann begonnen mit ähm, Förster, Gislason und mit, ähm, wer hat außen gespielt, äh, ich glaube Schleusener und Wuten vorne im Sturm. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir auch so ähnlich beginnen werden. Vielleicht ist dann aus dem Mittelfeld, dass ich nochmal ein Gislason mehr nach vorne oder auch ein Schleusener und Wuten mehr nach vorne ziehen. Das wird der Trainer dann entscheiden, wie es am besten passt und wie bei den FC St. Pauli dann am ehesten knacken können.
0: Okay. Ähm, ja, bei uns sieht es eigentlich ganz ähnlich aus, zumindest was die verletzten situation angeht. Da sind eigentlich nur noch... Sie ähm, heißt Ziereis und und, und und Fährmann, die die längerfristig ausfallen. Der Rest ist so weit wieder fit. Ähm, ich habe mich ja sehr geärgert, dass äh, mölle Dali am, am Sonntag nicht spielen konnte, weil da irgendwie davor mit einem grippalen Infekt oder Magen-Darm oder sowas ähm, flach lag und der sah auch echt nicht gut aus. Also ähm, das war glaube ich auch ganz gut, dass er da ähm, nicht auf dem auf dem Platz stand. Ähm, obwohl das natürlich geholfen hätte. Ähm, ich bin mir halt so ein bisschen unsicher, was jetzt Kouchinsky für Konsequenzen aus dieser ja schon sehr blutleeren und, und wenig kämpferischen Leistung am, am Sonntag zieht. Ob er da an, an manchen Positionen sagt, okay, ey, ich habe von dir am letzten Sonntag gar nichts gesehen, in einem Derby musst du anders aussehen. Ähm ich lasse jetzt mal jemand anders den Vorzug, also zum Beispiel, ne, ein hochmark gut, dass, dass, dass der die Bedeutung eines Derbys nicht nachvollziehen kann, ausgelebt von Hoffenheim, kann man noch verstehen, ist auch erst 20 Jahre jung, aber ein Carstens zum Beispiel, der aus unserer eigenen Jugend kommt, kann das auf jeden Fall nachvollziehen und, und könnte jetzt vielleicht mal so wieder so eine Chance bekommen von Anfang an in der Innenverteidigung. Ähm, so ja, könnte vielleicht von Anfang an beginnen. So Sobota hat mir auch, als er dann am, am Sonntag auf dem Platz kam, sehr viel besser gefallen, ähm, als als äh, wir hatten da gespielt. Neudicker oder Neu Neutlicker war auf links, meine ich. Ähm, ja, aber auch, auch ein Sami Alagi könnte mal eine Runde auf der Bank vertragen, finde ich persönlich. Und ähm, ja, wird also
1: ah. auf jeden Fall zurückkehren. Das, das denke ich auch. Wenn der fit ist, dann spielt er auch und ja, äh, super Spieler. Ich mag ihn auch. Äh, ich hoffe, dass er am Sonntag nicht ganz so stark ist nach seiner Verletzung. <lacht> <lacht> Samstag.
0: Naja, nee, er, er war ja nicht mal verletzt, er hat ja hatte einfach nur Magen-Darm. Also das, das hat man ja auch irgendwann ausgestanden. Ähm, aber er sah schon sehr ausgemerkelt aus. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er auf der Bank sitzt und dann irgendwann nachkommt. Dass vielleicht äh, wirklich Neudecker nochmal äh, auf links spielt. Oder ein Sobota, ähm, Weil mit Neudecker wird ja eigentlich für die neue Saison nicht mehr geplant. Ähm, und mit Sobota schon. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es so drei, vier Veränderungen geben könnte in der in der Startelf und dann, dann muss man einfach mal sehen, wie viel Früchte das trägt. Mhm. Muss man mal sehen. Um, auf jeden Fall erwarte ich mir und erwarten sich, glaube ich, alle von uns um, einen, einen viel gehaltvolleren und, und souveräneren Auftritt, als das jetzt am letzten Sonntag der Fall war. Ähm, um, also die, 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 die Hörerinnen und Hörer werden ja die, die äh, einschlägigen Blogbeiträge, also bei uns gibt es einen Beitrag von, von Mike und Tim, es gibt den, den Beitrag vom magischen FC-Blog, ähm, der, der, der fake Sprecherat hat das geschrieben, also ähm, die Einschätzung der es ist Genüge getan, denke ich. Und, und ähm, die Spieler hatten jetzt dann fast eine Woche Zeit, sich äh, mal wieder zu besinnen, für welchen Verein sie spielen. Ähm, natürlich auch, wenn man darüber diskutieren kann, für welche Fans sie da jetzt am letzten Sonntag gespielt haben. Ähm, aber gut, das, das sind Sachen, die ich, ich, müssen ich uns... Ich wollte
1: sagen, ich habe hab ja einige der Berichte, oder ich glaube alle, die du auch genannt hast, habe ich ja auch gelesen. Natürlich wird in, diesem Bericht auch, in diesen Berichten auch angerissen, äh, was die Mannschaft... Ähm, dann doch, sage ich mal, erste Zeit Angsthasen Fußball und äh, Derby nicht aufgenommen. Aber der Mehrheit der, der Berichte dreht sich dann doch um ganz andere Themen. Ähm, mit Recht muss man auch sagen, und ich denke, es ist wichtig, dass, dass ihr das alles aufarbeitet und, und besprecht. Und ähm, auch bei uns gibt es in der Fanszene immer wieder Probleme oder, oder Diskussionen, unterschiedliche Meinungen. Also äh, deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, die ganzen. Äh, unterschiedlichen Meinungen und es ist manchmal auch sehr schwierig, einen Konsens untereinander zu finden, auch in kleinen Sandhausen.
0: Ich wollte gerade sagen, also das, das trägt ja wahrscheinlich bei euch wesentlich kleinere Kreise als bei uns. Also bei uns ist ja jetzt gerade so, so ein bisschen die Frage, ne, wer, wer trägt für was die Verantwortung ne? und, und kann ich als Gegen gerade ähm, die südgrüne auspfeifen, wenn ich aber selber fast über 90 Minuten nur äh, Zuschauerpublikum bilde. Aber wie gesagt, das, das soll jetzt hier nicht diskutiert werden. Ähm, wenn das wir, überlasse also, ich euch, ja. Genau, also das, ich denke, dass das, das wird ein langer Prozess und ähm, wahrscheinlich muss man auch erstmal jetzt die Saison, so viele Spiele sind es ja nicht mehr, ähm, erst verstreichen lassen. Ich denke auch nicht, dass ähm, es nochmal so ein Spiel geben wird wie am, am Sonntag. Es hat er einfach die, die äh, emotionale Brisanz, die so ein Derby mit sich bringt und von daher ähm, muss alles weitere dann in Ruhe auch geklärt werden. Und ja, wenn wir jetzt aber bei Samstag sind, ähm, du hast die Aufstellung schon so ein bisschen grob, grob eingeschätzt. Ähm, auf was für eine Kulisse dürfen wir uns denn freuen? Also, wie viel passen bei euch überhaupt rein? Ehrlich gesagt, ich bin das erste Mal in Sandhausen. Ich mache damit, ich bin ganz stolz, meine... Du kommst mit am Samstag? Ich bin ja. Samstag da, ja. Cool. Das erste Mal und äh, mache damit bei, bei Ground Topping, bei dieser App, meine, meine zweite Liga voll. Das okay. Ist sehr cool. Ähm, von daher, also erstmal, genau, Stadion, wie viel passen bei euch rein, was, was ist eure Auslastung, denkst du, dass es gegen uns voll wird und was kann man vielleicht noch, wenn man rings um den Stadionbesuch noch ein bisschen Zeit hat, noch bei euch machen? Es sind sehr viele Fragen, aber du kannst ja anfangen, womit du möchtest.
1: Genau, also das Stadion passt 15.000 Leute. Die werden definitiv nicht erreicht am Samstag. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute aus St. Pauli kommen. Ich schätze mal so zwischen zweieinhalb und drei ist so manchmal meistens der Schnitt gewesen von St. Pauli-Fans ähm, in Sandhausen. Ähm, das Heimpublikum, äh, wir haben so einen Schnitt, sage ich mal, also Mitgäste-Fans ist der Schnitt so um die 6000. Ich denke, wir haben so, eine, so einen harten Kern von vier, viereinhalb bis 5000 Sandhäusern. Ich rechne mal so mit acht vielleicht 8,5, vielleicht schaffen wir sogar neun am Samstag, aber ich glaube eher so, lass mal uns so um die 8.000 einpendeln. Ähm, vielleicht kommen wir auch ein paar weniger von St. Pauli nach dem Derby, ich weiß es nicht. Ähm, es wird definitiv Platz geben genug und äh, auch an der Tageskarte, ähm, wenn, ihr noch keine, wenn jemand noch keine Karte hat, äh, wird er da mit Sicherheit ins Stadion reinkommen. Ähm, bei uns ist es natürlich so, wenn Mannschaften wie St. Pauli, Köln, HSV, Dresden und so weiter kommen, ist es natürlich gefühlt ein Auswärtsspiel. Also der Gästeanhang hat da natürlich klar die, die, die Stimmungshoheit. Da können wir einfach nicht mithalten. Das, das ist so, da sind wir auch zu wenige und, und, und zu klein. Aber das ist manchmal stichelt sowas auch gerade die, die eigene Fanszene noch an, wenn du so eine lautstarke Gruppe neben dir hast. Und ähm, die Jungs, die da vorne stehen, die, die, geben dann doch alles und geben ihr Bestes. Und ja, aber das sind unsere Spieler gewohnt, ähm, dass, dass die Gästeanhang in der Überzahl ist. Von daher, ich glaube, das ist jetzt auf dem Platz jetzt nicht ein großer Unterschied für die Mannschaft. Und da kommt es ja letztendlich drauf an. Und ansonsten wirst du in Sandhausen, äh, denke ich, ein, ein recht gastfreundliches äh, Publikum erleben zumindest vor und nach dem Spiel. Während den 90 Minuten äh, ist der Sandhäuser auch gerne einer, der schimpft und äh, pöbelt und so weiter. Das äh, ist, glaube ich, ähm, das sind wir nicht anders wie andere. Aber ähm, ja, was in Sandhausen eigentlich immer in der Vergangenheit immer sehr nett war, war unser Clubhaus. Ähm, da haben sich auch immer viele St. Paulianer vor dem Spiel getroffen, auf der Terrasse und äh, im, im innen drinnen. Und äh, da ist auch, ist auch für Gästefans äh, zugänglich. Ähm, leider haben wir jetzt seit dieser Saison einen neuen Clubwirt, der das nicht mehr ganz auf dem Niveau macht, wie das früher der Fall war. Und die einheimischen Leute sind mittlerweile eher in eine andere Kneipe ausgewichen. Das ist der Kiefernhof, der äh, an den Tennisplätzen vorbei, im Prinzip 800 Meter weiter Richtung Wald. Ähm, da ist nochmal so, so eine kleine Kneipe mit so einem Vorzelt, ähm, wo eigentlich das, was früher im Stadion in der Gaststätte war, das findet jetzt eigentlich eher in einem Kiefernhof statt. Ähm, aber auch da sind ähm, Gäste-Fans willkommen und können da auch vor und nach, ich glaube ab 10.30 Uhr macht der, macht der Samstag auf. Und auch nach dem Spiel ist da noch äh, Musik und, und Party. Egal wie es ausgeht, sind auch gerne äh, St. Pauli-Fans willkommen. Ja, und Sandhausen hat jetzt dann doch nicht so viel äh, Sehenswürdigkeiten zu bieten wie jetzt äh, Hamburg. Ähm, und je nachdem, wenn du mit dem Fanbus kommst, wirst du wahrscheinlich irgendwo auf dem Feld äh, im, äh, hinterm Wald parken. Dann läuft er durch so ein kleines Waldstück und bist im Stadion und du siehst wahrscheinlich noch nicht mal was von Sandhausen. Also ja, aber das äh, wie gesagt, viele Fans, die äh, auch viele große Vereine, die hier waren, ähm, fanden Sandhausen eigentlich in der Regel recht entspannt. Es kann natürlich sein, jetzt hier Samstag, äh, Sonntag, Derby, uh, die bösen, die, die bösen Pyro paulianer die äh, jetzt nach Sandhausen kommen, dass unsere Polizei auch alles andere als entspannt ist. Das ist manchmal auch nicht einfach. Äh, wenn Die die werden da natürlich äh, jetzt mit Arkusaugen vielleicht auch auf euch erstmal gucken, weil ihr ja jetzt so alle so böse wart letztes, letzten Sonntag. Ich weiß es nicht. Aber in der Regel ist es entspannt in Sandhausen und äh, ich wünsche allen Fans aus St. Pauli oder auch aus ganz Deutschland, die hier ähm, St. Pauli hat ja nicht nur in Hamburg-Fans, sondern auch bundesweit und es kommen auch viele aus dem Süden, wie ich weiß, äh, eine gute Anreise, äh, eine entspannte Atmosphäre, ein gutes Spiel, hoffentlich mit einem besseren Ende für Sandhausen, weil wir brauchen die Punkte dringender und ähm, ja und danach trinken wir gerne ein gemütliches Bier zusammen.
0: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ob, ob ich äh, direkt äh, aufgreifen soll. Ähm, also erstmal erst klingt das sehr beschaulich und so, dass wir, wenn wir in akzeptabler Stückzahl. ich, ich weiß, dass äh, an den Fanladen noch ein paar Tickets zurückgegangen sind. Ähm, so dass auf jeden Fall auch äh, hier vor Ort noch genug Tickets, glaube ich, erworben werden können. Ähm, das klingt auf jeden Fall alles sehr beschaulich und äh, ich weiß halt nicht, wann wir ankommen. Wir fahren mit einem Neunerbus, ähm aber privat, nicht über, nicht über irgendwelche Faninstitutionen. Ähm, und und wir fahren halt morgens früh irgendwann los. Ich weiß nicht, ich denke, wir werden auch so ein nicht um halb elf, elf vielleicht ankommen, halb zwölf, von daher bleibt auch gar nicht so viel, es aber so ein nettes Bierchen vorher wäre schon cool. Ähm, ja, und dann, dann schauen wir einfach mal, äh, wie es, die, wie die Lage so ist. Ne? Ich meine, es waren ja auch nicht alle böse am letzten Samstag, am letzten Sonntag. Das
1: war auch ein bisschen ironisch gemeint. <lacht>
0: <lacht> schon, schon verstanden, schon verstanden. Ähm, und äh, ja, weiß ich nicht, ob eure Polizei da jetzt so viel Grund hat, äh, den, den Auswärtsfahrern da das Leben schwer zu machen. Um, ja, aber gut, letztendlich geht es ja um, dann auch mal um ein Fußballspiel und wenn ich dich jetzt frage, so ja von Fanbrille mal ausgeklammert, also realistische Einschätzung, was, was würdest du denn denken, wie geht's es oh. aus?
1: Ähm, wenn ich die Fanbrille ausende äh, und ähm, mal, mal versuche, realistisch zu sein, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich kann es dir nicht sagen, weil... Wenn ich beide Mannschaften jetzt anschaue, wir haben in Magdeburg zwar gekämpft, wir haben verdient den Sieg geholt. Allerdings, wir haben auch noch nie zwei Spiele nacheinander in dieser Saison gewonnen. Und auf ein gutes Spiel folgt manchmal dann auch wieder ein schlechteres. Trotzdem denke ich, dass die Mannschaft weiß, worum es geht. Es werden immer weniger Spiele, wir müssen punkten. Und jetzt komme ich auf St. Pauli. Ihr hattet gerade ein schlechtes Spiel, ähm, wo die Mannschaft auch viel Kritik von Fans und Umfeld hat einstecken müssen. Ähm, jetzt ist die Frage, haut er uns jetzt aus dem Stadion und, und bringt alle 120 Prozent oder sei da noch mehr gehemmt und ähm, kriegt den Kopf nicht frei und, und verliert dann wieder 2-0? Es ist alles möglich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wenn du mich jetzt realistisch fragst. Äh, von daher... Ähm, Jetzt komme ich zu meiner Hoffnung. Meine Hoffnung ist die, wie gesagt, dass unsere Jungs aus Sandhausen an die Leistung in Magdeburg, zumindest an die kämpferische, anschließen werden, dass wir euch unter Druck setzen, das war von ersten bis zur letzten Minute hier fighten, um die Punkte in Sandhausen zu halten und die Hoffnung dann natürlich auch, dass es, und wenn es ein knapper Sieg ist, ist egal, Hauptsache die drei Punkte bleiben in Sandhausen.
0: Okay. Ähm, ich greife das mal so ein bisschen auf, was du gesagt hast, weil also natürlich kann die Reaktion unserer Mannschaft ähm, in beide Richtungen ausfallen, dass sie sagen, okay, hey, ja, das war scheiße letzten Sonntag und äh, jetzt zeigen wir euch mal, was wir wirklich können. Ähm, dazu bin ich aber zu pessimistisch veranlagt, als ich dass ich das glauben könnte. Ähm. Ich bin dann immer eher so, als ich bin auch in den letzten Auswärtsspielen oder, oder schwierigen spielt immer so gegangen, okay, äh, Hauptsache nicht verlieren. Von daher kann ich mir wünschen, dass es einfach ein 1-1 gibt, mit dem dann ja am Ende keiner so wirklich leben kann. Wir haben jetzt durch, durch die Niederlage am letzten Sonntag sowieso schon den, den Anschluss an die Top-4 da oben bald verloren. Ähm, oder an die Top-3 mehr, ja.
1: Auch nicht so viel, also deswegen... Wenn wir das Rückspiel gewonnen, dann dürfen wir das Rückspiel gewinnen. Das ist doch ein fairer Deal, oder? Ja, das, das, möchte, ich,
0: das möchte ich jetzt so nicht unterschreiben. Das heißt, ähm, ja. Also einen, einen Punkt können wir euch gerne lassen und dann, äh, ja, je nachdem, wann unser Busfahrer zurückfahren will, schafft man es vielleicht noch auf ein Bier oder fährt direkt zurück, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber also ich denke, mit einem Punkt, das, das bringt euch einen Punkt näher dem, an den Klassenerhalt und uns hält es da um so ein bisschen zumindest in dem in einem groben Aquarium der, der Top 7 oder was oder, oder, oder Top 5 wie es mittlerweile nur noch ist, weil die die so buchen und so haben ja auch ein bisschen abreißen lassen ähm, schauen wir einfach mal hast du noch ja. irgendwas zum, zum Spiel am Samstag zum SV Sandhausen oder sonst würden wir einfach nur ein bisschen so auf die Empfehlungen kommen, die wir vorher besprochen haben
1: eigentlich haben wir über Samstag jetzt alles gesagt ähm, und dann hoffen wir, dass wir ein gutes Spiel sehen, wobei ich mittlerweile sage, wir haben oft gute Spiele gemacht und verloren. Mir reicht auch ein schlechtes Spiel und ich gewinne.
0: Das habe ich vor letzten Sonntag auch gesagt. <lacht> Man hat gesehen, was da rausgekommen ist, also ich hätte auch ein dreckiges 1-1 genommen zum Beispiel ähm, oder ein dreckiges 1-0 für uns. Ich hätte auch meinen meinetwegen knapp verloren. Das ist, das ist nicht das Ding, das kann man mal machen. Nach, nach äh, ich glaube, wie viel waren es? Elf Jahren oder so, die, die wir äh, umgeschlagen waren gegen den HSV. Ähm, davon sieben Jahre Derbysieger. Also, das, das, das wäre schon alles okay gewesen, aber halt nicht so. Aber wie gesagt, aber ich, dafür. Ich weiß
1: jetzt nicht, wie alt du bist, Janik, aber bei dem letzten 4-0-Niederlage von St. Pauli gegen den HSV, damals noch in dieser Volksparkschüssel. ich glaube, es war 2001, 2002. Äh, wo übrigens auch noch auch Alex Meyer schon für St. Pauli gespielt hat. Da war ich damals im Stadion im St. Pauli-Block und nach dem Spiel habe ich mich entsprechend auch gefühlt. Also äh, es war scheiße. <lacht> aber es ist schon lange her, aber ähm, seitdem, das war glaube ich das letzte Derby, als, als St. Pauli damals noch im, 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 im äh, Volksparkstadion spielen musste. Ich weiß, Warst du da schon mal dabei oder warst du da noch? Nein, also ich hätte...
0: Rein vom Alter hätte dabei sein können, aber ich hatte mit dem Raum Hamburg und mit St. Pauli noch nicht so viel zu tun.
1: Ja, das war mein das war mein einziges Derby, das ich live mitgemacht habe. Ähm, dann äh, aber leider, wie gesagt, auch mit einem 0 zu 4 Niederlage, obwohl St. Pauli stark angefangen hatte, nach 10 Minuten 11 Meter bekommen hatte und ich weiß gar nicht, hat Meckle den verschossen. Ich glaube, damals Meckle verschossen und ab dem Zeitpunkt ging gar nichts mehr. Aber jetzt reden wir schon wieder äh, äh, über Vergangenheit. Wir wollen ja in die Zukunft gucken. 15. Platz sichern. St. Pauli spielt Relegation Platz 3. Alles gut. Okay. Ich mag deinen Optimismus.
0: Ähm, genau. Dann haken wir das äh, Sportliche für den Samstag ab. Und äh, genau, ich hatte dich ja schon vorgewarnt sozusagen, dass ich jetzt so seit ein, seit ein paar Episoden, die ich selber mache, immer noch meine Gäste so nach einer Empfehlung frage, was sie im Podcast-Bereich gehört haben, was sie irgendwo gelesen haben, was, was sie sonst so zum Hören, Schauen, Gucken, ähm, Anhören, genau. Empfehlen Und, können.
1: Äh, ich, äh, was ich euch ans Herz legen möchte, ist äh, eine Seite von einem SV Sandhausen-Fan. Ich weiß nicht, wer von euch auf dem Transfermarktforum unterwegs ist. Ähm, da gibt es ja immer, ähm, also nicht alle im Forum unterwegs, aber äh, da haben wir einen äh, Sandhausen-Fan, der macht da immer die Spieltag-Intros zu den Spielen. Nicht bei jedem Heimspiel oder nicht bei jedem Spiel, aber bei mittlerweile bei sehr vielen. Und der investiert da eine ganz viel Zeit, äh, Liebe und Leidenschaft in diese Berichte. Die gehen dann auch nicht nur um den SV Sandhausen und die aktuelle Situation, sondern auch um den Gegner. Und das ist der Hans. Und der Hans, ähm, macht jetzt auch gerade, ich nehme an, jetzt ist Mittwochabend, er wird jetzt heute Abend den, Bericht, die, den Vorbericht auch zum St. Pauli-Spiel auf Transfermarktforum einstellen und der Hans hat mittlerweile auch eine eigene Homepage, wo er seine ganzen Spieltag-Intros äh, archiviert hat und auch ein paar Bilder damit abgelegt hat und ähm, da gibt es glaube ich auch ein, zwei Spiele in der Vergangenheit gegen den FC St. Pauli. Also wer die nächsten Tage mal Zeit hat, schaut mal ins Transfermarktforum rein oder auch im Sandhausen Forum hat aber das meistens dann auch äh, gepostet. Äh, sind immer ganz nette Berichte und der hat auch eine Homepage, die heißt hans74svs.de, ähm, wo ihr auch mal seine ganzen Sachen, äh, so also ein Interview mit ihm äh, in der Vergangenheit mal anschauen könnt und ist wirklich, er bekommt auch viel Lob auch von den Gästefans oder Gästemannschaften, gegen die wir spielen und ähm, der macht sich da einen Haufen Arbeit und deswegen habe ich gesagt, den nenne ich heute Abend mal und wer Zeit hat, hans74svs.de ist die Webpage.
0: Okay, also wie, wie darf ich mir das vorstellen? Er, er guckt dann quasi auf euch und die aktuelle Situation und schaut sich den Gegner so ein bisschen an. Also so, so ein bisschen,
1: wie, ja. wie, das, wie wir das hier machen, nur ohne Gespräch, oder? Äh, es, es ist schon ein bisschen mehr. Der, der macht, ähm, also das, der, der schreibt dann teilweise, äh, in letzter Zeit hat er sich so ein bisschen, wer wird Millionär, dass er sich so über die äh, über die Stadt äh, über die äh, vom Gegner und dann 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 stellt er da Fragen auch aus der Historie des Vereins von der 50 Euro Frage bis zur Million Frage und ver, verpackt das alles in so Geschichten äh, zur aktuellen Situation also es ist sehr kurzweilig teilweise Denn den aktuellen Bericht jetzt über das Spiel gegen St. Pauli habe ich jetzt noch nicht online gesehen er wollte ihn ich hatte mit ihm vorhin äh, vorhin gerade noch mal kurz gesprochen er wollte ihn heute Abend online stellen wenn der Podcast morgen da ist ist der Bericht dann auch drin es ist sehr kurzweilig und ähm, amüsant und ähm, von daher, er macht da ganz viel Arbeit, steckt er da rein und ähm, wer ein paar Minuten Zeit hat, äh, dann schaut doch mal auf Transfermarktforum Sandhausen vorbei oder auf der Homepage vom Hans direkt, da findet ihr dann auch die ganzen Berichte von ihm oder die Spieltag-Intros. Ja,
0: klingt auf jeden Fall nach einer Herzensangelegenheit und äh, einer Sache, die mit sehr viel Liebe betrieben wird. Werden wir auf jeden Fall in den Notes verlinken und wenn ihr auf unsere Podcast-Homepage geht, seht ihr das ja auch nochmal da verlinkt. Also den Weg solltet ihr finden. Gut, meine Empfehlung geht äh, an die Nullnummer des ersten reinen Frauenfußball-Podcasts oder vielmehr eines Podcasts von Frauen, die über Fußball reden. Frauenfußball klingt immer so, als wenn es nur um Frauenfußball ginge. Ähm, nennt sich Früff, Frauen reden über Fußball. Ähm... Wer so ein bisschen die, die ähm, Podcast-Szene verfolgt und den Rasenfunk hört oder verschiedene vereins wird die eine oder andere Stimme, die sich da in der Nullnummer vorstellt, schon mal äh, gekannt haben. Wir hatten auch schon ähm, die Tante Anna, die über Eintracht Braunschweig dabei äh, mit, dabei ist, ähm, auch schon mal zu Gast bei uns damals, als Eintracht äh, Braunschweig noch ein sportlicher Gegner für uns war und äh, ja also sind sind verschiedene durchaus bekannte Stimmen aus dem aus dem Fußball Podcast Wesen ähm, mit dabei und haben sich jetzt halt zu so einem Kollektiv zusammengeschlossen und wollen da jetzt einmal im Monat aus Frauensicht ähm, über Fußball reden finde ich auf jeden Fall ganz spannend weil Frauen sowohl im Fußball allgemein als auch in der Fußball Podcast Szene noch viel zu unterrepräsentiert sind finde ich es ganz schön, dass sie sich da einfach gesagt haben, okay, ähm, wir sind zwar ab und zu irgendwo zu Gast, aber eigentlich können wir ja auch was selber machen. Und genau, das werde ich auch verlinken und äh, da könnt ihr wahrscheinlich so im ja, Anfang April, Mitte April da mit der ersten offiziellen Folge rechnen.
1: Das ist spannend, mhm. hört sich gut an.
0: Gut, dann äh, Stefan, danke ich dir. Wir schnacken nochmal auf Air, wann wir uns zum nach dem Spiel zusammenfinden. Und würde mich freuen. Wir haben uns ja schon mal am Millantor getroffen, getroffen, kurz auf den Schnack. Und äh, wenn es vielleicht auch in Sandhausen auch wieder klappt, wenn mein Fahrer das mitmacht.
1: Das wäre schön, wenn wir uns am Samstag sehen. Gut, Jannik, dann vielen Dank für die Einladung. Gute sehr, sehr gerne. am Samstag. Und ähm, ja, dann genießt Sandhausen, auch äh, wenn es hoffentlich, hoffentlich sportlich für dich vielleicht nicht so erfolgreich ist. Aber vielleicht passt dann der Rest zumindest. Und das Wetter soll, glaube ich, ganz schön werden am Wochenende.
0: Ja, und äh, bei meinem äh, Neunerbus gibt es Astra und Mettbrötchen und von daher ist alles gut. Alles perfekt, sehr gut. <lacht> okay, alles klar, da, danke dir, bis dann. Ja, mach's gut,
1: ciao. Ciao.